0: Herzlich Willkommen zu Entspannt Erfolgreich, der Podcast für mehr Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Zufriedenheit in deinem Businessalltag. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und deine Gastgeberin und freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du ganz wunderbar in den Freitag gestartet bist. Es ist jetzt gerade Donnerstagabend, meine Wohlfühlzeit, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Tagsüber sind hier gerade wieder ein paar Geräusche, die Kernsanierung. Um ehrlich zu sein, frage ich mich, wie oft ich das schon gesagt habe. Ich glaube, seit ich den Podcast gestartet habe, weil kaum ist eine Wohnung abgeschlossen, startet die nächste mit der Kernsanierung. Es ist ein Fluch, der mich verfolgt, aber tatsächlich habe ich mich inzwischen daran gewöhnt. Und Balu schläft, es ist also ruhig, nur der Nachbar unten hört laut klassische Musik. Also, falls du hier eine musikalische Untermalung hörst, genieße sie. Ich höre sie, aber ich glaube, hier auf dem Band ist sie jetzt gerade nicht zu hören. Und ich möchte mit dir heute gerne über ein ganz spannendes Thema sprechen, was mich total fasziniert. Und das ist das Thema Imposter-Syndrom. Es bedeutet äh, auf, äh, zu Deutsch das Hochstapler-Syndrom. Und es bedeutet nicht, dass du eine Verbrecherin bist oder ein Verbrecher bist. Ganz im Gegenteil, das denken nämlich einige, dass es darum geht, dass man ein Hochstapler ist und sozusagen aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Sondern es bedeutet eigentlich das genaue Gegenteil. Es betrifft in der Regel kluge, leistungsstarke, erfolgreiche Menschen. Und das Imposter-Syndrom bedeutet eigentlich, dass es sich dabei um leistungs- und erfolgsbezogene Zweifel bzw. Selbstzweifel handelt. Und ich finde dieses Thema selber total faszinierend, weil ich äh, selber total davon betroffen war früher, ganz, ganz massiv in meinem Studium der Psychologie. Und auch später ist es immer mal wieder aufgetaucht. Und auch heute habe ich manchmal noch Berührungspunkte damit, dass ich mich dabei ertappe. Es ist ja ein bisschen wie so eine Zwiebel, die man schält, wenn ähm, wenn man sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Man wird nie fertig. Voll schön und voll furchtbar. Und manchmal ertappe ich mich auch an verschiedenen Ebenen, wo ich dann denke, ach spannend, ich glaube, hier habe ich gerade auch ein kleines Imposter-Syndrömchen gehabt. Aber der Unterschied zu früher ist, dass es mich jetzt nicht mehr, also das ist bei mir kein Leidensdruck mehr auslöst. Und früher war es wirklich ein massiver Leidensdruck, der dahinter stand bei mir. Aber jetzt möchte ich dir erstmal ein bisschen mehr davon erzählen. Und zwar ist es wirklich so spannend, dass das Menschen betrifft, die wirklich klug sind, die leistungsstark sind, die willenstark sind, die häufig sich auch nicht scheuen, sich anzustrengen und die auch Erfolge im Außen erzielen. Also das sind keine Menschen, die erfolglos sind, sondern es sind Menschen, die tolles Feedback vom Chef bekommen oder die tolles Kundenfeedback bekommen, wenn sie selbstständig sind, ähm, Vortrag halten, alle finden das toll und feiern das. Und trotzdem weiterhin an sich zweifeln, die sich trotzdem weiterhin in Frage stellen, ähm, die sich manchmal, um hier mal so ein paar Kriterien zu nennen, sich wie eine Mogelpackung fühlen, so nach dem Motto, oh Gott, wann kriegen die nur die anderen mit, dass ich gar nicht so viel kann und dann ist das so eine Diskrepanz zwischen dem, oh Gott, wie, wie mich andere wahrnehmen und wie ich doch aber eigentlich bin, nämlich gar nicht so klug, gar nicht so kompetent, gar nicht so erfolgreich und das kann ganz schön Druck auslösen. Oder auch die Angst, dass sie, wenn sie was erreicht haben oder eine Leistung erbracht haben, ob sie das wiederholen können. Also die haben dann Erfolg gefeiert und dann äh, nach dem Erfolg, vor dem Erfolg, oh Gott, kriege ich das wieder hin, dann entsteht der nächste Druck. Und in der Regel bezieht sich das auf leistungsbezogene Aufgaben. Also es kann ein Vortrag sein, es kann eine Präsentation sein, es kann auch eine E-Mail sein, die man schreibt, es kann ein Produkt sein, das man entwickelt, es kann ein Buch sein, was man schreibt. Ähm, Und da steckt auch so ein bisschen dann der Versuch dahinter, sich immer wieder die eigene Kompetenz zu beweisen, um sich selber zu beweisen, dass man wirklich gut genug ist. Und es ist ganz spannend, das Imposter-Syndrom, wie entsteht das? Das ist so ein Mix aus einer Persönlichkeitsstruktur, die man mitbringt, also vielleicht eher so ängstlich, emotional, introvertiert. Da kann ich auf jeden Fall zustimmen, dass ich diese Faktoren mitbringe, auch wenn ich nie gedacht hätte, dass ich introvertiert bin, weil ich rede ja schon auch viel, aber ich lade meine Akkus definitiv alleine auf. Also wenn ich viel unter Menschen bin, bin ich am Ende alle. Und du kannst ja auch mal so deine Biografie angucken und überlegen, war ich eher ein selbstbewusstes Kind oder bin ich auch eher ängstlich gewesen, unsicher? Also ich war das definitiv. Und du kannst ja auch mal gucken, war ich auch eher ängstlich, unsicher, emotional, introvertiert? Und dann natürlich in Kombination mit Lernerfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Das trifft da auch noch, das spielt da auch noch mit ein. Und das Spannende ist ja, dass man normalerweise sagt, naja, stell dich einer Angst und sie geht weg. Und Menschen, die das Imposter-Syndrom haben, erreichen ja was. Also die haben ja häufig, also die haben eine, eine, da kommt eine leistungsbezogene Aufgabe, zum Beispiel eine, so ein neues Projekt, das man angehen kann, oder eine Beförderung, also es ist auch oft bei Kunden, dass die befördert worden sind in so einer Teamleitungsposition und sich erst voll freuen und sich geehrt fühlen und da ja auch irgendwie drauf hingearbeitet haben. Und dann kommt die Panik, oh mein Gott, Jetzt muss ich mich beweisen. Was ist, wenn sich jetzt herausstellt, dass ich doch gar nicht dafür geeignet bin? Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich enttäusche? Gleiches Spiel auch bei ganz vielen, die einen neuen Job anfangen. Ähm, Oh Gott, Probezeit. Was ist, wenn ich den Erwartungen nicht gerecht werden kann? Also es geht auch ganz, ganz viel um das Thema Erwartung. Oder auch, wenn du selbstständig bist, Kundengewinnung. So. Einerseits so der Wunsch natürlich, von jedem selbstständigen Kunden zu gewinnen, aber gleichzeitig kann es bei vielen auch die Angst sein, weil oh Gott, kann ich dann den Erwartungen gerecht werden? Oder auch kann mein Produkt meinen Kunden wirklich glücklich machen? Was ist, wenn das am Ende doch alles gar nicht so toll ist und das doch nicht so hilft? Oder darf ich das überhaupt schon anbieten? Darf ich überhaupt schon Teamleitung werden? Habe ich überhaupt schon die Skills dafür? Ähm, kann ich überhaupt schon zu diesem Thema Beratung anbieten? Weiß ich dafür genug? Also solche Zweifel können da hochkommen und die können ganz schön gemein sein, weil dann kommt diese leistungsbezogene Aufgabe, dann kommen diese Zweifel, die können bewusst oder unbewusst sein. Es kann kann sein, dass in deinem Kopf wahnsinnig viel abläuft und du ganz, ganz viel denkst. Es kann aber auch einfach nur passieren, dass ein Gefühl von Panik sich breitmacht oder Druck oder Unsicherheit. Und dann reagieren die Menschen unterschiedlich, also das, was ich dir jetzt beschreibe, ist der Imposterzyklus, mal gucken, wie mir das im Podcast gelingt, normalerweise habe ich dazu immer eine Folie, du hast also diese Aufgabe oder diese Herausforderung, dann kommt die Panik und dann reagieren wir mit Prokrastination, also auf Schieberitis oder mit so einem Aktionismus, Perfektionismus, machen, 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 so, Ich kenne ja beide Mechanismen sehr gut, je nachdem, um was es geht. Ähm, Du kannst dich ja auch mal beobachten, wozu du eher neigst, ob du eher Dinge aufschiebst und sie dann nicht angehst oder ob du zu der Fraktion gehörst, die dann echt in so einen Aktionismus verfällt, vielleicht kopflos super viel machst oder perfektionistisch die Dinge ausarbeitest. Und viele, die dann wirklich sich so ins Zeug legen und so hart arbeiten, haben dann am Ende ein tolles Ergebnis, aber machen sich natürlich voll verrückt, muss man dazu sagen. Man macht sich verrückt, man arbeitet total viel, das ganze Leben wird aufs Abstellgleis gestellt, man hat kein Privatleben mehr, wenn man es jetzt so überspitzt betrachtet, nur Hobbys, alles, was nicht zum Ziel führt, wird radikal ähm, beiseite gelassen. Und man erschöpft sich regelrecht und dann kommt sozusagen der Abgabetermin, die Präsentation, whatever, man glänzt richtig und am Ende kommen dann so Gedanken wie, oh, andere haben das ja schon, haben schon viel mehr erreicht oder ich hätte das noch besser machen können oder ich hätte mich ja doch noch mehr anstrengen können oder so besonders ist das auch nicht. Oder, naja, das ist ja einfach meine Anstrengung geschuldet. Oder es kann auch sowas sein wie, naja, die sagen das jetzt nur so, das positive Feedback, das sagen die jetzt nur so, weil die nett sind, das meinen die gar nicht so. Also im nächsten Schritt wird sozusagen die Leistung, die hervorragend war, abgewertet, also einmal wird sie externalisiert, so hat nichts mit dir zu tun und mit deiner Intelligenz, mit deiner Kompetenz, sondern es hat was mit externen Faktoren zu tun, wie Glück, Zufall, Vitamin B, jemand war wohlwollend oder halt deine Anstrengung, aber auf gar keinen Fall was mit deinem Können und dann wird sie auch gerne noch klein geredet, also war nichts Besonderes, andere haben schon viel mehr geschafft und dann drehst du dich so im Kreis. Und wenn du prokrastinierst, ist es in der Regel so bei denjenigen, dass die bis zum letzten Drücker prokrastinieren, dann richtig Vollgas geben, das Ding noch super abliefern und dann auch am Ende sagen, oh, ich hätte mich noch mehr anstrengen müssen, dann hätte ich noch eine bessere Leistung geschafft oder das war jetzt nur Glück, dass ich das hinbekommen habe, dass ich das hinbekommen habe, das war Zufall. Also auch da wird es dann wieder so abgetan. Und diese Mechanismen halten dann den Imposterzyklus aufrecht und sorgen dafür, dass du super performst, dass du dich deinen Ängsten immer wieder stellst und trotzdem weiterhin Zweifel hast, weil du artig im Vorwege verrückt machst mit den ganzen Zweifeln, weil du darunterliegende Glaubenssätze hast, die das Ganze natürlich anteasern. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern da sind in der Regel unbewusste Glaubenssätze wie ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht klug genug dann diese Glaubenssätze lösen, die Zweifel aus, die dann dafür sorgen, dass wir irgendwie reagieren. Und in der Regel reagieren wir dann, wie gesagt, mit Aktionismus, Perfektionismus oder Prokrastination. Machen uns dann völlig verrückt, glauben dann, wenn wir gerade so heftig arbeiten, dass dass wir wegen dieser heftigen Arbeit es geschafft haben und nicht trotz dieser heftigen Arbeit. Und dann werten wir am Ende A, die Leistung ab, und b, externalisieren sie auch noch, dass sie nichts mit uns zu tun hat. Und was natürlich ganz spannend ist, kannst du auch nochmal bei dir beobachten. Die meisten neigen aber dazu, Fehler und Misserfolge. Und Misserfolg kann auch einfach nur mal ein zeitlanger Stillstand sein, ähm, weil für viele ja Stillstand auch schon fast ein Rückschritt ist. Ähm, das ist aber allerdings eigenes Versagen. Ne? Das ist ja ganz klar. Das hat was mit der eigenen mangelnden Fähigkeit zu tun. Das wird dann nicht externalisiert, sondern das wird natürlich ganz, ganz stark auf die eigenen Fähigkeiten bezogen. Das ist so der Imposter-Zyklus. Also diese Schritte, da kommt eine leistungsbezogene Aufgabe, das Kopfkino geht los. ähm, Du startest in deine automatisierte Reaktion, Prokrastination, Aktionismus, Perfektionismus, lieferst ein Top-Ergebnis ab und am Ende wird es vernichtet von dir selber. Und dadurch drehst du dich immer wieder in dieser Spirale. Ich glaube, der Mechanismus ist klar. Und was kannst du jetzt tun, um damit umzugehen? Hast du unterschiedliche Ansatzpunkte, wie du dir sicherlich denken kannst. Du kannst bei den Glaubenssätzen anfangen, du kannst lernen, diese Zweifel unter Kontrolle zu bringen, um nicht so, ich sag mal, dich verrückt zu machen und auszuflippen. Und du kannst beim Perfektionismus, Aktionismus, bei der Prokrastination ansetzen und natürlich am Ende auch bei den Faktoren, wie du deine deine eigene Leistung bewertest. Und ob du sie externalisierst oder internalisierst. Ich würde dir empfehlen, erstmal mit was anzufangen, beispielsweise einem Erfolgstagbuch und mir erstmal alle Erfolge und alle Leistungen dokumentieren, um dafür noch mehr ein Gefühl zu bekommen, wie viel du eigentlich schaffst und wie viel du eigentlich hinkriegst. Das ist eine Sache, die ich machen würde. Und eine Sache, die ich dir auch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre, wenn du in der nächsten Zeit gelobt wirst oder Anerkennung bekommst, Tu bitte folgendes nicht, weder innerlich noch äußerlich, sage nicht sowas wie, das ist doch selbstverständlich und bitte denke es auch nicht, stoppe dich auch dabei, wenn du das denkst, das ist doch selbstverständlich, das ist doch mein Job, so besonders ist das noch nicht, doch nicht, sondern du sagst, Dankeschön, ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, oder? Dankeschön, darüber freue ich mich wirklich sehr. Ich verspreche dir, das macht einen großen Unterschied, was du sagst, weil dein Unterbewusstsein hört zu. Das hört mit, ja? Und auch ausgesprochene Worte oder gedachte Worte prägen dich ja die ganze Zeit. Deswegen ist das eine wunderbare Übung, einfach mal zu schauen oder dich dabei zu beobachten, wie oft du eigentlich deine Leistung abwertest, ja? klein machst. Also einfach mal danke. Da freue ich mich drüber. Dankeschön. Ja, das Kompliment nehme ich gerne an. hab mir auch Mühe gegeben. Also das ist was, wo du ganz wunderbar ansetzen kannst. Und dann möchte ich dir aber natürlich noch eine andere Übung verraten, die du machen kannst, bevor du in Panik gerätst. Wenn du also merkst, da kommt Zweifel auf. Oh Gott, schaffe ich das? Kann ich das? Kriege ich das hin? Würde ich dir empfehlen, so eine Art inneren Cheerleader dir vorzustellen. Also ich erzähle ja immer gern vom inneren Kritiker und auch vom inneren Zweifler. Und von dieser wohlwollenden Stimme habe ich ja beim letzten Mal gesprochen. Und an dieser Stelle finde ich es immer noch ganz cool, sich wirklich so einen inneren Cheerleader vorzustellen, der einen anfeuert. Und du kannst dir auch wirklich einen Anker dafür setzen, indem du dir beispielsweise so kleine Pompons holst, die du dir als Schlüsselanhänger ähm, einen Schlüssel machst oder so eine Karte mit Pompons drauf oder ein Foto, das du ausdruckst, was dich irgendwie daran erinnert. Und das dann wirklich so eine innere Stimme ist, die sagt, hey, yay, wir schaffen das, wir schaffen das, go, go, go. <lacht> es ist okay. Also so eine Stimme, die einen anfeuert, die sagt, du schaffst es, komm, wir kriegen das hin, ich glaube an dich. Tchaka, und egal, wenn du auf die Fresse fliegst, ist egal, komm, wir stehen auf, wir ziehen das durch. Also... Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das zu trainieren, zu ermutigen, mit dir zu sprechen, dich anzufeuern und zwar nicht wie so ein, nicht so ein Antreiber, der einem so Druck macht, sondern so, yes, ich glaube an dich, ich bin so voller Vertrauen, ich, glaub, ich weiß, du kriegst es hin. so. Und ähm, das, das würde ich auf jeden Fall machen. Und warte, jetzt hatte ich gerade noch einen, noch einen anderen Gedanken, den ich dir mitgeben wollte, der ist jetzt leider gerade, oh, der ist jetzt natürlich weg, ne? dass du so einen inneren Cheerleader aktivierst. Das andere fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Na gut, aber dann erzähle ich das vielleicht einfach in einer anderen Folge. Aber das würde ich auf jeden Fall machen, wirklich zu üben, so eine innere, bestärkende, anfeuernde Stimme zu aktivieren. Ah ja, jetzt ist es wieder da. Und dir vor allen Dingen die Zeit zu geben, in neue Herausforderungen reinzuwachsen. Ja. By the way, jetzt merkt man gerade, oder jetzt habe ich dir nochmal so richtig schön demonstriert, du musst Dinge nicht perfekt machen. Also auch wenn du selbstständig bist und auch einen Podcast hast, mühe dich nicht ab, damit das Ding tausendmal aufzunehmen oder zu schneiden. Es ist völlig normal, dass du auch mal Sachen vergisst oder dann geht dir der Faden verloren. Das ist nicht schlimm. Das würde dir im Realleben auch passieren. Also ich kann dir nur empfehlen, falls du überlegst, einen Podcast zu starten, denkst du, das ist so viel Arbeit, mach es trotzdem. und Mach so wie ich, nimm das Ding am Handy auf, am Stück und dann verlierst du halt meinen Faden und es ist auch nicht so schlimm. Was ich aber sagen wollte, ist, dass es so wichtig ist, dass du dir die Zeit gibst, auch in die Dinge reinzuwachsen, weil viele ja die Erwartungshaltung haben, ich mache was zum ersten Mal, dann muss ich das natürlich perfekt beherrschen und muss wissen, wie es geht und muss jeden Schritt kennen und ähm, muss es natürlich auch super hinkriegen. Und es ist völlig klar, dass wenn du was zum ersten Mal machst, es noch nicht perfekt sein wird, so weil du immer noch was dazulernen kannst, weil du immer noch wachsen kannst. Aber diese Erwartungshaltung an sich selbst, also viele haben dann ja auch, auch diesen Gedanken, oh Gott, die anderen erwarten das von mir. Aber in der Regel ist das ja die eigene Erwartungshaltung an sich selbst. Und sich wirklich nochmal bewusst zu machen, es ist okay, wenn ich mir die Zeit lasse, in diese Dinge reinzuwachsen und sie zu erkunden und mit so einer Grundhaltung reingehe. Ich bin wie ein neugieriges Kind und lerne das jetzt kennen und probiere das jetzt aus. Nur wenn wir schon so super gestresst in Situationen reingehen, dann können wir in der Regel gar nicht mehr neugierig sein und auch nicht mehr gut reagieren. Viele meiner Kunden sagen auch, ich bin nicht schlagfertig. Ich glaube, mir fällt erst im Nachhinein was ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jede meiner Kunden schlagfertig ist. Aber ganz ehrlich, wenn wir super gestresst sind, wer ist denn dann noch schlagfertig? Dann können wir ja nur noch ähm, fight, flight or freeze. Und deswegen wirklich zu üben, zu sagen, ich erlaube mir das auch, Fehler zu machen, die Dinge nicht perfekt zu machen und mir auch die Zeit zu geben, erstmal anzukommen, mir das erstmal anzugucken, reinzuwachsen, also wirklich diesen Faktor Zeit sich zu geben, das finde ich unfassbar wichtig und da sehe ich auch, das wird von vielen komplett unterschätzt, weil da einfach die Erwartung ist, naja, ich muss das doch jetzt perfekt beherrschen, ich muss das doch jetzt können, ähm, die Erwartung ist doch jetzt da und das ist völliger Unsinn. Du kannst auch irgendwas, also du kannst auch eine Expertin in einem Gebiet sein und trotzdem wird es immer wieder Punkte geben, wo du was dazu lernst, wo du was nicht kannst, wo du was nicht weißt, wo du was Neues lernst. Und da nicht die Erwartung an sich zu haben, alles auf Anhieb zu können, sondern auch zu sagen, ich schaue mir das mal an, ich wachse da mal rein, ich gucke mal, wie das klappt. Also gerade gestern war das, glaube ich, habe ich bei Instagram ein Live gemacht mit der lieben Marina zum Thema Selbstwert, Geld und Erfolg, genau, das hatte Marina vorgeschlagen, dass wir das als Thema machen und wir wollten das zusammen machen, das live und weil man jetzt jemanden reinholen kann und wir haben das vorher noch nie gemacht und keinen Plan, wie das geht und dann haben wir das gestartet und dann waren wir, haben wir auch erstmal zu allen gesagt, hallo, hier sind wir, wir haben gerade keine Ahnung, wie das funktioniert, wir müssen jetzt erstmal kurz mit der Technik klarkommen und dann geht's los. Und es ist doch aber völlig in Ordnung. Also da auch diesen, nicht diesen Anspruch an sich zu haben, immer alles perfekt zu machen und die Sorge, dass es dann unprofessionell wirken könnte. Also ganz ehrlich, da darfst du dir auch bewusst machen, die Leute, die sich deswegen aufregen, die haben ganz andere Probleme. Ja, das möchte ich dir an der Stelle noch mitgeben. Also gib dir die Erlaubnis, in Dinge reinzuwachsen, Dinge kennenzulernen. Wenn du das erste Mal High Heels anziehst, erwartest du doch auch nicht von dir, dass du wie Bruce Donnell über den Laufsteg läufst. Da bist du froh, wenn du nicht umfällst also ich zumindest. Insofern bitte diese Haltung in allen Lebensbereichen mitnehmen, ja? Nicht die Erwartung haben, ich muss alles auf Anhieb können. Wenn du das erst, wenn du noch nie vorher gekocht hast, erwartest du doch nicht von dir, dass du ein Fünf-Sterne-Gänge-Menü hinbekommst. Nee, da bist du froh, wenn die Nudeln nicht anbrennen. <lacht> also wenn, So, deswegen sei da... Sei da entspannt mit dir, gib dir die Erlaubnis reinzuwachsen, das Schritt für Schritt zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, Referenzwerte zu sammeln, auf die Fresse zu fliegen, wieder aufzustehen, dich zwischendurch anzufeuern. Gerade wenn was schief geht, brauchen wir manchmal auch noch mal ein bisschen Motivation, sich dann selber gut zuzureden, hilft da auch. Aber wirklich da so ein bisschen die Erwartung an sich selber auch anzupassen. Und sei dir bewusst, niemand hat so hohe Erwartungen an dich wie du selbst. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Meine Liebe, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Freitag. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen was mitgeben dazu. Folgt mir doch auch total gerne bei Instagram. Mein Account heißt Frauenspannt Erfolgreich. Ich verlinke dir den auch hier in den Show Notes und hüpfe auch gerne sonst noch in den Telegram kanal rein. Da gibt es auch immer mal wieder zwischendurch Impulse. Ich mache das so ganz intuitiv. Manchmal ballere ich euch dazu und manchmal hört ihr dann auch wieder eine ganze Zeit lang nichts von mir. Ich mache das so ganz nach Bauchgefühl. Ich bin kein Roboter. Ich weiß nicht, wann, wann viele Impulse kommen, wann weniger. Aber das ist für die meisten, die in dem Kanal drin sind, glaube ich, echt in Ordnung. Wir sind inzwischen über 100. Und ja, ich freue mich, wenn du auch da dazu kommst. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis bald. Alles Liebe, deine Laura.